0: Hola, ¿qué tal? A toda la gente que nos está escuchando a través de este podcast. Bienvenido, bienvenido a otro programa más aquí en Gallardos y Altivos, a otro podcast más, al podcast número 26 dentro de aquí de nuestra página deportiva. Bienvenido, eh, te saluda frente al micrófono Jesús Flores y durante la próxima hora te voy a estar informando... En este podcast, además de musiquita y demás para que te estés entreteniendo respecto al mundo deportivo, que hay mucho que comentar respecto a lo deportivo, sobre todo de esta agenda de este fin de semana y todo lo que aconteció este, dentro de estos deportes, sobre todo allá en Colombia, en Barranquilla, para ser exactos, pues con los Juegos Centroamericanos. ¿Por qué? Porque el día de hoy... ...después de dos semanas, dos semanas y media aproximadamente... ...de que hubo actividad dentro de esta competencia... ...pues ya culmina o culminó el día de hoy... ...y hay mucho que decir respecto a México... ...porque pues el, el equipo, perdón... ...el país mexicano se consagró en primer lugar en el medallero... ...dentro de los Juegos Centroamericanos de Barranquilla 2018... Superando a Cuba, superando al anfitrión y superando todas las expectativas que se tenían respecto a esta competencia regional allá en Barranquilla 2018. Desde un principio lo llegamos a comentar aquí eh, en este podcast, en distintos espacios aquí en Gallardos y Altivos. Se puso la meta de 120 medallas a 140 medallas de oro y llegaron y la superaron. Y vaya manera en que se consagra el equipo, perdón, el país mexicano dentro de esta competencia. Hay mucho que comentar respecto también a la, a la Liga MX. La jornada número 3 que ya está a punto de comenzar. También tenemos eh, un poco de información respecto a los coras que tuvieron participación eh, en un partido de preparación este, en, entre semana y que el día de mañana estarán enfrentando al equipo de Jalisco de la tercera división profesional, un equipo local allá este, dentro de las canchas de la Sufacén, muy conocidas en la capital Nayarita, y también información respecto a fichajes, que bueno, pusimos alguna información aquí en Gallardos y Altivos, respecto a Arturo, Arturo Vidal, y ya se hizo oficial, así que dentro de la próxima hora te estaré acompañando dentro eh, de esta información deportiva, te estaré platicando... Y mientras, tú me puedes estar comentando aquí en Facebook, porque estamos totalmente en vivo. Y si quieres saludos o alguna información en especial o demás, quieres estar interactuando aquí conmigo respecto al mundo deportivo, lo puedes hacer totalmente en vivo aquí en Facebook, en Gallardos y Altivos, en este podcast. Recordarles, recordarte a ti sobre todo que me estás escuchando, que al finalizar este podcast lo puedes escuchar totalmente eh, descargable, tanto en Spreaker, en iTunes, o si no tienes sistema operativo iOS eh, de iPhone y demás, cualquier sistema operativo libremente lo puedes estar escuchando en Spotify, que ahí estamos simplemente así tal cual, nos buscas gallardos y altivos. Y ahí estamos, toda la lista de los podcasts, los 26 podcasts que llevaríamos hasta el momento eh, aquí en esta página deportiva para que te des una vuelta. También estamos en YouTube, igualmente, en Gallardos y, como Gallardos y Altivos, así de sencillo. Estamos en todas nuestras redes sociales. Puedes checar la entrevista que le realizamos a Paulina Aro dentro a, previo a sus CrossFit Games allá en Wisconsin, en Estados Unidos, que ya está participando esta semana y que bueno, hasta este momento le ha ido muy bien a ella. Puedes checar esa entrevista, estamos en Instagram y obviamente estamos en Facebook, lo repito, Facebook, en Instagram, estamos en Spotify, en YouTube, estamos en Spreaker y también en iTunes, así que con eso... Pues comenzamos el podcast y comenzamos hablando de este, los Juegos Centroamericanos... ...que México hace un muy buen papel allá en Barranquilla 2018. Ya lo comentamos, sumó una cantidad total de 341 medallas allá en Colombia. Y el día de hoy se cerró de buena manera, digamos, eh, se cerró con el atletismo Madaí Pérez... Esta chica eh, maratonista, de obviamente de 42 kilómetros porque esa es la distancia del maratón, pues se colgó la medalla de oro, la última medalla de oro en atletismo. Esta chica marcando, parando el cronómetro en 2 horas 57 minutos con 55 segundos. ...colgándose la medalla de oro y pues bueno, se tenía bastantes esperanzas porque sabemos la tradición que hay dentro del atletismo eh, para México... ...y más en estas eh, disciplinas de resistencia, de atletismo, como lo puede hacer también este, la, las disciplinas de fondo, las de 10.000 10 metros que ahí Úrsula eh, Pérez y demás... Junto con Juan Luis Barrios lograron su medalla, eh, la caminata de 20 kilómetros y bueno, esta caminata, eh, el maratón. Pues ahí se tenía ciertas esperanzas y lo comento por la cuestión de, de la tradición que hay en nuestro país respecto a estos deportes. Así que Madaí Pérez se colgó la medalla de oro en, en el maratón y en la varonil también se tenía cierta esperanza, pero no se consiguió el, el metal eh, dorado, sino que se queda con el segundo lugar Daniel Vargas y el colombiano se quedó en el primer lugar dentro del maratón eh, pues eh, en esto. ...que respecta a los Juegos Centroamericanos... ...tiro con arco, sabemos lo que es en México... ...que sabemos que es potencia... ...el equipo mexicano... ...y que nos ha dado medallas en Juegos Olímpicos... ...y, y demás, que ahí siempre está presente... ...en el podio... ...y no fue la excepción el día de hoy... En el, ...en el último día... ...de los Juegos Centroamericanos... ...el tiro con arco... ...sobre todo recordar pues que ayer... ...Alejandra Valencia... ...México en tiro con arco individual... Hizo el 1, 2 y 3, pero por cuestiones de reglamento eh, no se puede premiar a todos los deportistas de un mismo país eh, no pueden dar las tres medallas a un a, a deportistas del mismo país, porque pues por reglamento que dio los Juegos Centroamericanos previo a, estas, a esta competencia, entonces Alejandra Valencia se quedó en primero Ana Paula Vázquez, esta niña de 17 años, eliminó a Aida Román en semifinales y bueno, se quedó con la medalla de plata eh, y Aida Román pues quedó en tercer lugar pero porque ya lo recomendaba, eh, lo comentaba respecto a este reglamento que hay en Juegos Centroamericanos, pues ella automáticamente se va a cuarto lugar y quien estaba en ese puesto, pues se va con la medalla de bronce. Antonio Hidalgo, también individual, se quedó con la medalla de bronce. En fin, México, eh, en distintas disciplinas, en distintas modalidades de tiro con arco, pues eh, México no ganó todas las medallas de oro pero quedó en el primer lugar por la cantidad de medallas que registró dentro de este deporte en eh, el tiro con arco entonces pues ahí está lo que se hizo el voleibol de Sala también hizo lo suyo dio bastante sorpresa venciendo a Cuba en un partido bastante emocionante este que se fue hasta el último set ganaron 3 a 2 por la medalla eh, de bronce y vencieron a los cubanos y pues ahí está respecto a esto ¿Qué pasó con las Nayaritas? Bueno, después de que Juan Ramón Virgen tenía, este, estaba en duda, mejor dicho, de su participación en Juegos Centroamericanos, pues va junto con Lombardo Montiveros, el originario de Sinaloa, van y se paran allá en Barranquilla 2018, y pues con la mano en la cintura avanzaron hasta la semifinal, lograron eh, su pase a, a la final, aseguraron su medalla, y bueno, venía un rival bastante complicado, como son los cubanos, tradicionalmente, eh, hubo un cierto periodo en que México siempre le ganaba a Cuba y bueno, de unos 4 o 3 años para acá, pues bueno, Cuba le ha hecho saber que no es ningún flan y se enfrentaron en, las, en la final y sabíamos que para México no iba a ser un rival bastante cómodo, ni, ni mucho menos, ¿no? Y así fue México, junto con Juan Ramón Virgen, el, el originario de Santiago Iscuín, Nayarit, y Lombardo Antiveros de allá de Sinaloa pues se quedaron con la medalla eh, de plata luego de perder 21 a 13, 18 a 21 y 13 a 15, empezaron ganando el primer set, pero no les alcanzó además para colgarse el metal el dorado, así que bueno haciendo presencia en el podio con una medalla de plata lo que respecta al Nayarita, ¿qué pasó con el otro Nayarita? El famoso titán de Nayarit, Gustavo Ayón, ¿qué pasó con él? Bueno venían de ganarle el domingo a Bahamas, el lunes a República Dominicana y venía algo complicado, ¿no? Eh, la selección cubana en, en baloncesto pues tenías que ganarle para poder este, pelear por medallas ¿qué pasó? que perdieron contra Cuba eh, el martes para ser exactos y esa derrota ante la selección cubana de, de baloncesto varonil pues le quitó todas las posibilidades a los famosos 12 guerreros de poder colgarse o de poder subirse al podium en Barranquilla 2018. Lo cual te hace pensar pues, que es un fracaso rotundo lo que sucedió en el baloncesto varonil, porque se tenía demasiadas expectativas respecto a este equipo, ¿no? Un, un equipo bastante experimentado y que in intentaron hacer una mezcla ahí con jóvenes, ahí con Paco Cruz, Jorge Gutiérrez, que tuvo experiencia en NBA. Y que bueno, ahora está en Europa. El retorno de Gustavo Ayón, el titán de Nayarit, te daba cierto prestigio y te daba cierta confianza para poder realizar algo. Pero terminaron perdiendo y tuvieron que disputar. Tuvieron que conformarse con el quinto puesto de Barranquilla 2018. El día de ayer enfrentaron a Bahamas, ya por el orgullo solamente, y vencieron 90 a 76 a Bahamas. Hizo presencia Gustavo Ayón en algunas declaraciones y ahorita vamos a estar escuchando eh, qué fue lo que dijo respecto a esto que sí, él lo cataloga exactamente como eso, como un fracaso, pero que bueno, sabemos lo que dicen los deportistas, hay que darle la vuelta a la página y seguir ya con nuestro... Eh, nuestra carrera y demás, que aún hay competencias a las que hay que disputar, sobre todo el preolímpico hacia eh, China 2019. Así que vamos a escuchar lo que dijo Gustavo Ayón, eh, pues respecto a las declaraciones sobre este quinto puesto de eh, México. Bueno, eh, duro, una
1: casa para nosotros.
0: personalmente con, ese, con esa sensación, eh, hay que trabajar, cometimos algunos errores, eh, ciertos cuales jugadores a la
1: hora de, de la concentración de nuestros compromisos personales no nos permitieron estar al 100% y yo creo que ese compromiso lo tenemos que, lo tenemos que asumir para los próximos compromisos que, que son las ventanas, ¿no? como tú bien lo dices es una discusión muy grande pero bueno, así si es el deporte, no puedes quedarte pensando en esto, hay que pensar en
0: el, en el mañana y aprender de, lo que, de los errores que cometimos ahora. Bueno, pues ahí está lo que dijo Gustavo Ayón eh, respecto al quinto puesto o la eliminación de, de México ya de las posibilidades de poder conseguir alguna medalla para nuestro país. Y pues sí, un fracaso eh, más para eh, la selección mexicana, que bueno, Haciendo un, un análisis completo, pues el fútbol y el baloncesto quedaron mucho a deber y demás deportes ¿no? dentro de Juegos Centroamericanos, pero este, lo que nos compete y bueno, lo que nos hace agradecer es a los demás deportistas mexicanos, a todos eh, completamente por habernos representado en estos jue Juegos Centroamericanos y bueno, las expectativas que se tenían de 120 a 140 medallas de oro, pues se terminaron este, imponiendo. México logró 132 medallas de oro, simplemente el hecho de que faltando una semana de que culminara eh, los Juegos Centroamericanos iban en buen camino y se, ya se podía predecir lo que iba a suceder, además iban despegando completamente de Colombia, del anfitrión. De pues sacándole el doble de medallas de oro prácticamente y Cuba también ahí sabemos la potencia que es y la tradición deportiva que tienen allá en aquel país y este bueno, 132 medallas, 118 perdón, de oro, 132 de oro, 118 de plata y 91 de bronce para un total de 341 medallas Cuba quedó en segundo lugar con 102 medallas de oro 92, perdón, 72 de plata y 68 de bronce para un total de 242 medallas, Colombia 79 de oro 94 de plata y 97 de bronce 270 medallas en total sacaron más medallas que Cuba pero las que valen son las de oro y no las consiguieron los, los anfitriones. así que culminó este lo que es eh, los Juegos Centroamericanos y pues agradecerles a todos en cuestión por ejemplo del squash, del racquetbol la medalla de oro en fútbol femenil, eh, los clavados que ya sabemos lo que pueden eh, lograr el patinaje, eh, el pa los patines sobre ruedas que lograron este, sorpresivamente una medalla de oro del eh, judo, demás, de muchos deportes pues imagínense, 132 medallas de oro, 341 en total. Pues para mencionar a todos, está bastante complicado. Regresa la delegación mexicana y bueno, vamos a tener que, que ver qué es lo que sucede con la dirección de la CONADE. Sabemos que viene un cambio de administración. Vamos a ver si sigue esta, esta pues, escuela y demás o, o, o este proceso hacia Tokio 2020. Así que vamos a, a tener que esperar y pues ahí están ¿no? los Juegos Centroamericanos un muy buen papel culminó de buena manera y hay que sentirnos orgullosos de todos los deportistas que nos representaron allá en Barranquilla 2018 así que pues con esto culminamos el primer bloque pues recordarles a todos ustedes que nos pueden estar eh, siguiendo en nuestras redes sociales en YouTube estamos también en Spreaker, en Spotify en Instagram y obviamente aquí en, en Facebook ...pues para que nos estén... ...pues siguiendo... Y a toda la gente que va llegando sobre todo también... ...agradecerle y... ...nosotros pues vamos a ir a un corte... ...musical... ...que hay mucho... ...pues es viernes eh... ...y por cierto... ...Día Internacional de la Cerveza... ...algunos estarán contentos de más... Eh, ...sobre esto... ...algunos futbolistas ya se imaginarán quiénes ...así que... ...pues agradecerles... ...y nosotros... ...pues vamos a ir a un corte musical... Y regreso con más información sobre todo de la Liga MX, que hay mucho que comentar. La jornada número 3 de nuestra bendita Liga MX. Regresamos después de la canción.
1: No quiero seguir sentado, no me quiero ir a dormir. No quiero estar encerrado, yo me quiero divertir. Yo quiero chupar. Lando.
0: Bueno, estoy de regreso aquí en Gallardos y Altivos y llegó el segundo bloque pues para estar hablando pues de nuestra bendita Liga MX que bueno, llegamos a la jornada número 3 y bueno, pues aquí está ¿no? la bendita Liga MX Con partidos bastante atractivos, déjeme decirle, comenzamos la jornada del viernes. Y vamos a estar escuchando, vamos a estar eh, con el previo a esta jornada número 3 de la Liga MX. Y hay muchos partidos atractivos, bueno, al menos unos 3 o 4 partidos atractivos dentro de esta jornada. Y vamos a estar escuchando algunas declaraciones de algunos técnicos y, y demás pues para estar con el, con el previo aquí en gallardos y altivos. Y el primer partido, Veracruz en contra de Monarcas Morelia. Veracruz que viene de perder contra Lobos Wap el domingo pasado y Monarcas de ganar su partido este sorpresivamente al Club Santos. Así que un partido, pues vamos a decirlo, a medios chiles, no, no hay que esperar demasiado de este juego, no, no hay que perderlo, o sea, si quieres verlo y demás... ...pues totalmente adelante... ...no no creo que sea un partido somnífero... ...y demás, será ya en el partido... Eh, ...perdón, en el estadio... ...Luis Pirata Fuente, allá en Veracruz... qué esperar de este juego... ...pues bueno... Eh, ...el equipo monar de Monarcas... ...sabemos que es jornada número 3... ...y que aún los equipos... ...no están a tope aún... ...por ahí de la jornada número 6... ...o jornada número 7, podremos estar viendo... ...inclusive hasta la décima... ...no lo sé, pero bueno... Eso es lo que respecta a, a la Liga MX, Veracruz contra Monarcas Morelia. Yo me iría con el equipo visitante, siento que Monarcas podría tener un mejor eh, juego y que tiene un poco mejor plantilla. Así que para este encuentro yo me voy con los Monarcas Morelia. Y viene el otro partido, un partido bastante atractivo. Que bueno, yo creo que si tienen eh, amigos que son aficionados Pumas... Pues yo creo que han de coincidir conmigo que están bastante volados... Por este hecho de que son este los líderes... Pero pues hay que decirles... Que apenas van... Dos jornadas... Y que apenas va a ser la tercera... Que no se alteren y demás por esta situación de, del fútbol mexicano... Que bueno, Pumas... Estaría llegando a nueve unidades en caso de poderle ganar al equipo eh, atlista. Que bueno, el Atlas también ahí, 2-3, llegó a tener una hasta cierto una buena imagen del ¿no? partido de la primera jornada allá en el Estadio Jalisco cuando enfrentó a Querétaro, pero total que las circunstancias no se le dieron, la suerte que se cargan estos eh, chicos de, del Atlas, pues hicieron que no metieran el balón ahí en la jornada número uno, eh, perdieron ya la siguiente jornada contra el América y bueno, ¿qué esperar de este juego? Pues bueno, yo creo que el equipo de Pumas sale un poco más fuerte, obviamente, por la situación de que es el líder de, de la apertura 2018. Pero apenas van dos partidos. Hace una temporada sucedía lo mismo. Pumas llegaba como un equipazo a la jornada número 5, número 6, este, no todos los partidos ganados, pero llegaba como un equipazo. Después... Se cayeron muy, muy, muy feo el equipo de los Pumas. Así que, bueno, vamos a tener que esperar. Desde el Estadio Jalisco, a las 9 de la noche, hora eh, del centro, vamos a estar este viendo qué es los, lo que sucede allá, allá en el Estadio Jalisco. Yo, por lo pronto, déjenme decirles, que creo que el Atlas va, se va a llevar este juego allá en el Estadio Jalisco. Eh, por la mínima, creo yo. Tú que me estás escuchando... Puedes dejarme tu comentario aquí en el Facebook Live eh, respecto a tus pronósticos. De Veracruz, Monarcas. Yo me voy con Monarcas. De Atlas contra Pumas. Yo me voy con el equipo de Atlas, ¿eh? Así que ahí está. Y para allá eh, el día de mañana, pues ya vienen un poco de, de partidos. Ahora, el, perdón, el día de mañana ya van a ser cuatro juegos. Y el domingo tres, la semana pasada, fue viceversa. Así que vamos a ver, ¿no? ya lo comentaba, Pumas en primer lugar que viene ganando sus dos primeros encuentros eh, contra Necaxa, fue el de la semana pasada, que ojo ahí, ¿eh? ocho goles en ese partido. Después este, pues, le ganaron a Veracruz en la jornada número, número uno. Y vamos ya al siguiente partido, que es lo que nos espera, que es el partido entre Pachuca y América. Pachuca contra América, un duelo bastante atractivo allá desde el estado de, de la Bella Irosa, el estado de Hidalgo, allá en Pachuca para ser exactos, pues más o menos, ah no, el primer juego va a ser Necaxa contra Lobos Guap del sábado disculpen ahí, este Necaxa pues uno y uno, uno perdido y uno ganado, lo ganó en la primera jornada la América y va contra Lobos Guap este partido allá en Aguascalientes a las 5 de la tarde, hora del centro 4 acá del Pacífico yo me voy con los hidrorrayos este, Pachuca contra América. Que ojo ahí, América sigue sin convencer demasiado. ¿eh? Le pegó, le ensartó tres goles al equipo atlista, al equipo rojinegro. Pero sigue sin convencer. Y Pachuca también ahí, dos, tres. Este, no ha hecho muy bien las cosas. Eh, el equipo eh, hidalguense. Que bueno, que viene de perder contra Querétaro. Y perder contra Monterrey no ha ganado el equipo de Pachuca, así que podría ser un poco de ventaja para este, el equipo de, este, de América. Que por cierto, Miguel Herrera ya dio este, la alineación, así que ahorita la vamos a estar escuchando. Ojo ahí, Diego Lainez va de titular, así que vamos a escucharlo. Bueno, tenemos un poco de inconvenientes con esta eh, entrevista ahí que le hicieron a, a Miguel Herrera. Ahí está. El 11,
2: el 11. Ah, el 11. Eh, Marche, eh, Paul, Edson, Bruno, eh, Reyes, Guido, Joe, Laines, eh, Ibargüen, eh, eh, Roger y... y
0: pues ahí está la esta alineación de, de la América que, ojo ahí, no va este Mateus Uribe, es baja eh, el, el colombiano y es por eso que entra Joe Corona al kit a los 11 de Miguel Herrera para el día de mañana y Diego Laines, que bueno, ya le va a dar la oportunidad, sigue el castigo hacia Emanuel Aguilera por aquel partido contra Necaxa, así que va con la defensa de Bruno Valdés y este de Bruno Valdés y Edson Álvarez también. Miguel Herrera se expresó respecto a las polémicas del Cruz Azul en el Estadio Azteca, así que vamos a escucharlo nuevamente, a ver qué dice de esto. Hoy en los
2: Azul ellos entraron y dijeron, bueno, queremos estar en el Estadio Azteca, nos hacen esas se hacen en un nivel que yo no quiero estar con en ese nivel para ver cómo se negoció. Y, y, y hoy está en su casa, y la Azteca lo está trabajando como su casa porque hoy reitero, pues hoy es un contrato por 3, 4, 5 años, no sé cuánto tiempo en la Azteca, y, y hoy no se ve que haya un estadio que vislumbre para que sea el Estadio Azul. Y como el día, de, el día que entraron en al Estadio Azul Grana y lo hicieron en el Estadio Azul, ellos tienen que sentirse en su casa, porque al fin de cuentas ahí es donde van a jugar, ahí es donde van a estar eh, viendo sus, sus próximos partidos. después si en tres fechas ¿no?
0: Bueno, pues ahí está respecto a las polémicas este, pues del Estadio Azteca, ¿no? que muchos no están a gusto de que el vecino incómodo o el rival más incómodo pues esté pisando el Estadio Azteca y que ojo ahí, ¿eh? este, checando de más información, pues según esto la cancha que está en pésimas condiciones por el momento apenas va tomando, este, apenas se va aclimatando o se va adaptando dentro de ...de su nuevo eh, clima en el estadio... Eh, ...en la Ciudad de México, perdón... ...y que aproximadamente en 20 días... ...va a poder estar aguantando la carga... ...de cada 7 días... ...este... ...de actividad futbolística... ...y que en 20 días ya va a estar al tope... ...ahora sí, de esa cancha del Estadio Azteca... ...Pachuca contra América... ...me voy con América... ...en este fin de semana... ...el siguiente partido, ¿cuál es? ...el siguiente partido... Cruz Azul contra Tigres. La semana pasada teníamos un dato ahí, una estadística de Pedro Caixinha... ...cuando enfrentó al, eh, al equipo de Chivas allá en el Estadio Akron. Eran siete juegos en ese momento antes de, del partido de la semana pasada... ...en que Pedro Caixinha no perdía dirigiendo algún equipo en el fútbol mexicano... ...en contra de Chivas. Tenía una marca de siete ganados y dos empatados. Y bueno, consiguió su este, octava eh, victoria... Ya hay otra cuestión estadística para el Cruz Azul contra Tigres. Pedro Caixinha lleva ocho juegos sin perder contra el equipo de Tigres. Ahora cambia un poco. Son seis partidos eh, empatados y dos victorias. Y otra vez tenemos declaraciones de Pedro Caixinha referente al equipo eh, refiriéndose al equipo de Tigres. Así que vamos a escucharlo. El
2: adquisitivo de comparar a los de ahí a que sea considerado un grande desde mi perspectiva y no me no una vez más no me lleven a mal en ese sentido porque mi perspectiva en términos de lo que es un principio de grande tiene tres puntos y quiero que los dejen muy claros. O sea La historia que un club tiene en un país o sea, es algo que, que lleva años y, y viene y muchos de los mayores clubes a nivel mundial y por supuesto a nivel de un país son clubes que tienen más de un siglo de existencia. Entonces, la historia tiene que ver con años en ese sentido. Después los trofeos, desde ese punto estamos, estamos muy claros, creo que Tigres es, es un equipo de, de temporada, es un equipo, el mejor equipo sin duda en términos de trofeos, de, de fútbol, de todo, en lo que toca en la última década, no tengo la menor duda, creo que es el, el, el equipo más referente de México en este, en este momento. Ahí sí te pongo claramente la palomita. Y después viene lo que es la afición. Y la afición tiene que tener un cariz también de nivel nacional e internacional y no solamente local. Entonces, desde mi punto de vista, mi calificación para un grande tiene que tener estos tres puntos, estos tres presupuestos, ya sea en México, en Portugal, en España.
0: Bueno, pues ahí están las palabras de Pe de Pedro Caixinha al ser cuestionado si sí, Tigres es un equipo grande. Entonces, da estos puntos que yo también coincido. Este Sí, tiene algunos títulos y demás. tiene billete el equipo de Tigres, pero no lo catalogo tanto como equipo grande al, eh, a los Tigres, al equipo norteño. Así que de este partido interesante, eh, para mí los que llaman atención es el Atlas contra Pumas, Pachuca contra América y Cruz Azul contra Tigres del Cruz Azul contra Tigres yo me voy con un empate no sé qué coincidas tú aquí este, en Facebook Live Monterrey contra Querétaro me voy yo con los Regios siento que ya van a poder ganar este, otro partido más dentro de la jornada número 3 allá este, será a las 9.06 de la noche tiempo del centro para el domingo Toluca contra Chivas Chivas que sigue sin despegar y que lleva dos perdidos. No ha podido ganar dentro de esta eh, temporada. Toluca sí lo, sí lo ha hecho. Y bueno, vaya en el Nemesio 10. Se mete a una plaza bastante complicada el equipo de Chivas. Y siento yo que los choriceros se van a llevar la victoria al mediodía allá el próximo domingo. Santos contra Puebla. Otro partido pues, que puede pintar bastante interesante. ¿no? Aquí si Boldi... Este... Vamos a tener declaraciones de Siboldi respecto a. Le dijeron quién lleva ventaja para el duelo entre Santos y Puebla. Y dice que Puebla tiene más tiempo trabajando con el mismo plantel. Club Santos tiene calidad y técnica y la localidad. Así que vamos a escuchar a Siboldi. ¿no? creo, creo, creo que es una sola. Pueden ser varios factores. La es que de repente Puebla viene
2: trabajando con, con el mismo plantel. Desde que empezó el entrenamiento, los entrenamientos y para este torneo y el torneo pasado, eh, creo que la diferencia puede ser a favor de ellos en ese aspecto. La diferencia para favor nuestro creo, creo que la calidad técnica que pueda tener el equipo eh, que va a enfrentar a Puebla a el domingo podamos eh, sacar mejor provecho. Y aparte, estamos en nuestra casa y estamos ante nuestro público. La, el deseo y la, y la ilusión de tener, de tener un buen partido y la gana de, de lograr otra vez un, un nuevo triunfo en, en, en este torneo para seguir en carrera creo que puede ser la diferencia a favor,
0: uno de los equipos fuertes el Club Santos y ahí están las palabras de Siboldi el técnico eh, santista para este partido pues me voy con los locales allá en Torreón siento que es Santos Laguna pues se va a llevar la victoria en contra de Puebla. Esto será a las 6 de la tarde, tiempo del centro. Y ya para el último, el domingo, Tijuana contra León. León, que bueno, viene de ser descalabrado en su propia casa enfrente, eh, perdón, contra Monterrey. Y bueno, Cholos tratará de llevarse otra victoria más como local, como lo hizo contra Chivas en la primera jornada. Así que siento yo que a las 8.06, tiempo del centro, Cholos... Va a vencer al equipo Esmeralda, al equipo de León. Y con esto, bueno, pues terminamos lo que es la Liga MX, la jornada número 3. Así que pueden dejar sus pronósticos a ver qué es lo que esperan de esta eh, jornada. Que bueno, tenemos partidos interesantes, ya lo estaba comentando. El hecho de este del partido, el primero, el de hoy, ¿no? Atlas contra Pumas. ...por la tradición y demás... ...siento que es bastante interesante... ...este, este partido... ¿no? ...así que vamos a estar viendo los demás... ...ya lo comentaba... ...el partido entre Pachuca y América... ...allá en la, Vera, en la Bella Airosa... Perdón. ...y así que vamos a estar esperando... ...también... ...el partido de Tigres... ...contra... Eh, ...Cruz Azul... ...que va a estar visitando allá el Estadio Azteca... Que, bueno, esperemos, ya esté en buenas condiciones la cancha pues para que, que se dé un buen partido. Y bueno, ya el domingo el Chivas eh, Chivas visitando este lo que es el Nemesio 10. Allá en el chorizo, una plaza bastante, bastante complicada. Y bueno, la tabla. Vamos a ver quiénes son los que se terminan este, imponiendo dentro de esta jornada. Yo creo que al menos pudieran. Eh, continuar los mismos no, en los primeros lugares así que vamos a estar viendo a ver quién es, eh, quién se queda en primer lugar o, o por lo menos qué tantas posiciones se mueven algunos este, eh, equipos ¿no? vamos a estar viendo todo eso así que nosotros vamos a ir este, a una, a un corte musical y vamos a eh, regresar con mayor información aquí en Gallardo Altivo. soy Jesús Flores y quédate aquí conmigo que ya vamos a venir al último bloque Estamos de regreso eh, ya en el último bloque del podcast de Gallardos y Altivos. Este, si tienes comentarios y demás, con mucho gusto aquí los estaremos dando y comentar o, o demás en entrar en polémica de distintos este, temas, aquí lo podemos hacer. Y bueno, lo del equipo de Coras este nuevo equipo que llega este, a la capital nayarita en la segunda división Premier. Pues Sigue teniendo actividad dentro este, de partidos de temporada. Ya la semana pasada, a través de una, en el enlace telefónico con Carlos Alegre, un periodista deportivo de aquí de Tepic Nayarit, eh, pues ya nos puso más a detalle respecto a lo que será este, este equipo dentro de la capital Nayarita. Se esperan grandes cosas, así, así que vamos a tener este el tiempo lo dirá, ¿no? El tiempo será quien diga si se hizo bien las cosas o no dentro de esta franquicia, así que pues tuvieron un partido de preparación este este miércoles en contra de Tepatitlán Morelos el actual campeón eh, de la segunda división premier, que pues bueno por azares del destino y decisiones de alto mando no va a estar eh, en ascenso y demás, a pesar de que lo logró claramente y con el reglamento en la mano... ...pero pues bueno, no va a poder ascender... ...además por la cuestión de, de su estadio... ...en fin, enfrentaron al equipo de Coras... ...en un partido... ...pues muy largo... ...por cuestiones de preparación... ...ambos se pusieron de acuerdo, ¿sabes qué? Vamos a jugar... ...pues cuatro tiempos de 30 minutos... ...y ahí te encargo lo que se tuvo que hacer allá... ...en el Olímpico Santa Teresita... ...que eh, iba perdiendo el equipo de Coras... ...después... Se viene la voltereta 2x1, este, después un 3 por 1 y bueno, al final el marcador queda 3 a 2 a favor del equipo eh, local. Así que el próximo sábado, mejor dicho el día de mañana, estarán enfrentando en la mañana a este, a, al equipo de Jalisco de la tercera división allá en las canchas de la Sufacena, así para que es entrada gratuita, así que si se quieren echar una vuelta ya viendo al equipo de Coras, así que... Pues ahí está, el próximo 24 de agosto, recordar que arranca la temporada como visitante enfrentando a la Cranes de Durango y el próximo 31, como locales, tentativamente se espera que sea allí en el Nicolás Álvarez Ortega, estarán enfrentando a la eh, Loros de Colima en lo que será la jornada número 2, la inaugural, este como locales allí para este, este equipo de la segunda división Premier, Así que eh, respecto a eso, eh, Paulinaro, eh, recordarles que también hicimos una entrevista ahí con esta chica de 14 años que está en eh, Nayarita, que está en los CrossFit Games allá en Wisconsin y pues bueno, hasta el momento le, le ha estado yendo bien, digamos que está ahí tratando de pelear un podio de distintas categorías, se está posicionando dentro del top 5 en una quedó en el segundo lugar, en otra en el cuarto, así que bueno, hasta que culminen los CrossFit Games en distintas categorías vamos a ver ya qué es lo que sucede con Paulina Aro, que eh, pues la siguiente semana lo estaremos comentando y si tenemos chance de poderla entrevistar pre, eh, después de su participación allá en Estados Unidos, con mucho gusto lo estaremos haciendo, pues para que nos dé más detalles de cómo se sintió la competencia y de más eh, respecto a todo ello y bueno, ya para terminar este podcast, nos vamos a ir con información de los fichajes el humo que se vende dentro de Europa que bueno, hay mucho que comentar no primeramente respecto a mexicanos Diego Reyes terminó su contrato con el equipo de Porto, cosa que lo hace agente libre, pero también te hace batallar tratando de buscar un equipo, de acomodarte en, una, eh, en un equipo dentro de Europa, que eso sí es bastante complicado. Hay distintos equipos que se lo están peleando, ¿no? Pero no todos llegan al precio para poder este, pagarle su contrato y demás. Y se manejan distintas posibilidades. Creo que de España ya eh, pasó un poco a segundo término. Yo creo que sería entre Turquía y... este Turquía y la Liga Premier, que para mí me daría muchísimo gusto estarlo viendo en la Liga Premier a, a Diego Reyes, ¿no? Pero le salió una novia, por lo menos alguien que le está coqueteando. Si de por sí el Galatasaray y el Transasport querían algo ahí con Diego Reyes, pues ahora resulta que Diego Reyes interesa al Besiktas de este mismo país. Equipo, ¿dónde está? Gary Medel, este... Garimedel, está Pepe, en fin, tienen un buen equipo, ¿no? Ahí, ahí está eh, codeándose en Europa y, y, y demás este equipo turco, ¿no? De los que suenan en, en Inglaterra, en la Liga Premier, es este ni más ni menos que el Newcastle, el Everton y hasta el Watford. Este el Watford City, ¿no? Es el que se está peleando ahí a, a Diego a Diego Reyes. Pues ahí está esta parte ¿no? del mexicano. Siguiendo con mexicanos. Está la situación de Héctor Herrera. Resulta que la Roma, según Gianluca Di Marcio, este periodista, pues digamos, eh, de cierto nivel allá de Sky Sports, allá en Italia, y de cierta eh, jerarquía, digamos, que tiene este periodista y que sa saca muchas eh, ventila, mejor dicho, mucha, mucha información respecto a fichajes y donde no, nadie se puede meter. Resulta que. Eh, la Roma, este, la Loba, la Roma de, de Italia, está totalmente interesado en Héctor Herrera. Resulta que volvieron a la carga, eh, reiniciaron las, la transacción o por lo menos el interés que tenían hacia Héctor Herrera. Entonces están con pláticas de poderse llevar al mediocampista del Porto hacia, eh, la, hasta hacia la Serie A. Podría enfrentarse a Cristiano Ronaldo y demás rivales. De, de alto calibre allá en Italia. Así que vamos a ver qué es lo que sucede con Héctor Herrera. Que él hasta el momento está cómodo allá en el Porto, Es capitán, la gente lo quiere y demás. Pero este salto de calidad se pudiera dar para el mexicano allá este, en Italia. Noticia de no de último momento, pero ocurrió hace unas horas. Platicábamos que Arturo Vidal se hablaba demasiado de que podía llegar a ser oficial su fichaje en cuestión de horas, estaba a horas de ser fichaje del Barcelona ahora sí, ya lo es el chileno ya es eh, oficialmente jugador blaugrana y se hablaba demasiado porque bueno, dejó la concentración del Bayern Múnich en la pretemporada eh, se hablaba de que ya había pasado exámenes médicos y que ya tenía apalabrada su salida con el Barcelona, que ya, ya era, era un hecho y así fue, Arturo Vidal, de 31 años, el chileno, llega a suplir, digamos, la salida de Paulinho. Y que el Barcelona, ojo ahí, eh, tiene un buen equipo. El Real Madrid no se reforzó tan bien esta temporada, que aún quedan algunos días de la ventana de transferencias. Pero este lo hace muy bien el equipo de Barcelona, que bueno, ya esa tradición de tener este, jóvenes de la Masía, pues ya ha pasado a segundo término y se han enfocado a gastar dinero. Algo que lo que hacía Madrid hace algunos años, ¿no? Entonces ahora eh, Julien Lopetegui, el entrenador del Real Madrid, va a apostar a algunos jugadores jóvenes con algunas contrataciones no tan espectaculares como han sido algunos años. Y hablando del Real Madrid, Luka Modric había pedido a Florentino Pérez que lo deje salir del Real Madrid para irse al Inter de Milán allá en Italia, en la Serie A ¿no? se habla también demasiado de este fichaje, se habla que la esposa está, eh, platic, tiene pláticas con federativos del Inter de Milán para ofrecer a, al jugador croata su campeón del mundo Así que vamos a tener que esperar, ¿no? Florentino Pérez llegó a expresar que bueno, si quieren que se vaya, tienen que soltar ni más ni menos que 750 millones de euros para que se pueda ir este jugador croata y bueno, ya hasta por ahí dicen que el, el mismo jugador ha pedido que este, pues lo dejen salir lo dejen salir de, del Club del Real Madrid. Bueno, con esto culminamos el podcast del día de hoy en Gallardo Celtivos. Agradecer a toda la gente que estuvo en sintonía aquí a través de Facebook Live, eh, totalmente en vivo. Recordarte que si quieres escuchar este podcast y no lo alcanzaste a escuchar completamente, lo puedes hacer, obviamente, en Spotify. En iTunes, en Spreaker y en YouTube, terminando, se va a subir este eh, archivo de audio a distintas plataformas para que lo puedas escuchar cómodamente desde tu casa, en tu, en tu móvil, en tu tablet, en tu computadora, donde tú quieras, lo puedes estar escuchando este podcast y, bueno, agradecerte que hayas estado aquí conmigo. Nos estamos viendo hasta el próximo lunes con este, la transmisión ya de lo mejor del fin de semana y hasta el próximo viernes con otro podcast más eh, eh, esperemos que ya el próximo viernes estén más compañeros para poder este practicar contigo respecto a los deportes sígueme en mis redes sociales en Twitter e Instagram estoy como arroba y y no dudes seguirnos e interactuar con nosotros aquí en nuestra página principal en Facebook como Gallardo Otivos, en todas las redes nos puedes encontrar de esa manera, saludos a Sofía Alejandra Aro que se cuela ya en la parte final de, de esta transmisión agradecerte que hayas estado aquí conmigo tú que me estás escuchando en el podcast y bueno, nos estamos escuchando hasta el próximo viernes y viendo el próximo lunes, hasta luego